0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu rút. Milí poslucháči, keď sa Noemi a jej nevesta Rút vrátili z Moábska do Betlehema, prišli s prázdnymi rukami. Nemali dokonca ani čo jesť. Rúca preto vybrala na pole, aby paberkovala za žencami. Podľa Mojžišovho zákona mali chudobný právo zbierať na poli to, čo zostalo po zbere úrody. V tom čase zostalo pri ručnom zbere aj 30 úrody na poli. Bolo to spôsobené aj tým, že podľa Mojžišovho zákona vlastník nemal zbierať až po samý okraj poľa. Bol to spôsob, akým sa Boh staral o chudobných, vdovy a cudzincov. Rúd išla paberkovať na pole bez toho, aby vedela, komu to pole patrí. Zhodou okolností boli jeho majiteľom Boás príbuzný jej svokra Elimelecha. Keď Boás zbadal túto mladú ženu, zalúbil sa do nej na prvý pohľad. Povedal jej, aby nešla na iné pole, ale zostala na jeho. Takisto prikázal svojim sluhom, aby sa jej nedotkli. Otvorme si druhú kapitolu knihy Rút a budeme čítať 14. verš. Keď bol čas jedla, Boaz jej povedal: Poď sem a jedz, vezmi si chlieb a po kúskoch si ho namáčaj vo vínnom oste. Keď si prisadla k žencom, ponúkol jej pražené zrno. Ona sa najedla dosýta a ešte jej aj zvýšilo. Aj keď to nie je žiadna slávnostná večera pri sviečkách, každému by malo byť jasné, že Boaz sa Dorúd zamiloval. Keď si prísadla k žencom, obletoval ju. Neprekáža mu, že je chudobná vdova, ktorá nezodpoveda jeho spoločenskému postaveniu. Veľmi opatrne a láskavo je venuje svoju pozornosť. Je zrejme, že urobí všetko preto, aby sa stala jeho ženou. Budeme však vidieť, že do cesty sa ešte postaví veľká prekážka. 15. a 16. verš Potom vstala a šla zbierať klasy. Boaz dal sluhom príkaz. Nechajte ju pavrkovať a dovolte jej zbierať aj medzi snopmi. Schválne jej navyťahujte klasy aj zo so snopov a nechajte tak. Nech si zbiera, neokrikujte ju. Aj svojim sluhom prikazuje. Buďte k nej zdvorilí a láskaví. Nechajte ju paberkovať aj medzi snopmi. Chudobní sa zvyčajne snažili dostať tam, kde bolo dobré zrno a majitelia pôdy ich zvyčajne museli držať za svojimi žencami. Ale Boaz im povedal, dovolte jej zbierať spolu s vami. Boaz poznal zákon, preto žencom prikázal, aby nezbierali klasy, ktoré im vypadli. Povedal im, ak bude zbierať hneď za vami, na jej klasy aj zo so snopov. 17. verš. Rút teda paberkovala na poli až do večera a keď nazbierané klasy vymlátila, bola to asi Efa jačmeňa. Jedna Efa zodpovedala zhruba dvom 10-litrovým vedrám. Mohlo to vážiť asi 15 kg. 18. a 19. verš. Vzala to. Odniesla do mesta a ukázala Svokre, čo nazbierala. Potom jej dala aj zvýšok svojho jedla, z ktorého sa sama nasítila. Vtedy sa Svokra spýtala. Kde si dnes paberkovala a pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Húd povedala Svokre, u koho pracovala a dodala. Muž, u ktorého som nespracovala, sa volá boas. Keď Rúd prišla domov s takým obrovským množstvom zrna, Noemi povedala, Toto som ešte nevidela. Kde si dnes bola? Niekto ti dnes preukázal nadmernú láskavosť. A tak jej Rúd rozpovedala celý príbeh. Rúd vlastne doteraz netušila, kto je Boaz, ale Noemi áno. 20. verš Vtedy Noemi povedala svojej neveste, Nech ho požehná hospodín, ktorý neprestal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕtvym. Noemi potom dodala, ten muž je náš blízky príbuzný a patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť náš majetok. V tomto verši je použité hebrejské slovo goel, ktorého význam je vykupiteľ so švagrovským právom. Týka sa to ďalšieho zákona, ktorý je nám cudzí, pretože v našom legislatívnom systéme nemáme nič, čo by mu zodpovedalo. Bol to však spôsob, akým sa Boh staral o svoj ľud. Boží zákon sa vzťahoval na zasľúbenú krajinu a jeho ľud. Možišov zákon predstavoval úžasný systém v tej dobe. Môžeme vidieť, že Rúd sa dostala na to správne pole, pretože Boas bol jej blízky príbuzný. V tejto knihe vidíme uplatnenie zákona, ktorý sa týkal vykupiteľa so švagrovským právom. V izraelskom národe nevidíme vždy uplatňovanie Božišoho zákona, ale v tejto knihe sa stretávame s týmto zákonom o vykupiteľovi so švagrovským právom ako aj ďalšími dvoma zákonmi. Jeden z nich pojednáva o Božej starostlivosti o chudobných. Boh im dovolil ísť na polia a vinice, a paberkovať po zbere úrody. Ženci mohli zbierať úrodu len raz, čo znamená, že pre chudobných zostalo skutočne dosť. Pred niekoľkými rokmi som viedol niekoľko stretnutí v Kalifornii a bolo to krátko požatvé. Majiteľ jedných obrovských vinohradov sa dopočul, že mám veľmi rád hrozno a tak mi povedal, aby som tam šiel a niečo si naoberal. Tak som sa tam vybral spolu s miestnym kazateľom. Povedal nám, že už je po oberačke a že si môžeme zobrať toľko, koľko chceme. Milí poslucháči, som si istý, že by som s tými zvyškami mohol naložiť aj 10-tonový nákladiak. Stačilo len odhrnúť zo pár ratolestí a už sme videli tie najkrajšie a najlahodnejšie strapce hrozna. Tomu kazateľovi som povedal, teraz spolu paberkujeme. Myslím si, že na to máme právo, pretože sme chudobní kazatelia. Konáme podľa Možišoho zákona. Spôsob, akým sa Boh staral o chudobných, im zachovával dôstojnosť, pretože im dával príležitosť pracovať, aby niečo dostali. V našom príbehu Orút sa stretávame so zákonom o vykupiteľovi so švagrovským právom. Píše sa o ňom v 25. kapitole knihy Leviticus a týka sa troch rôznych oblastí. Vo vzťahu k Ukrajine, vo vzťahu k jednotlivcom a vo vzťahu k vdovám. Boaz bol Noémin príbuzný cez jej muža Elimelecha. Predpokladám, že Elimelechov a Boazov otec boli bratia, čiže boli bratranci a preto by sme mohli z toho vyvodiť, že Boaz bol bratrancom Rútinho prvého manžela. Preto Noémy Rút hovorí, že Boas patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť ich majetok. V našom texte vidíme dôraz na tento hebrejský výraz goel. Čo to znamená? Pozrime sa na tento zákon vo vzťahu k Ukrajine. Levitikus 25. kapitola, 23. a 24. verš. Zem sa nesmie predať na trvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a pristahovalci. V celej krajine, ktorá bude vaším vlastníctvom, zaručte teda spätné odkúpenie zeme. Ako to fungovalo? Čítajme ďalej 25. verš. Ak tvoj brat schudobne a niečo zo svojho vlastníctva predá, nech príde jeho najbližší príbuzný ako výkupca a odkúpi to, čo jeho brat predal. Toto je zákon o vykupiteľovi, so švagrovským právom vo vzťahu k Ukrajine. Pozrime sa na jeho uplatnenie. Keď Izraeliti prišli do zasľúbenej krajiny, Boh im ju dal. Bola ich. Ale bývali v ne len vtedy, keď boli voči Bohu verní. Keď boli neverní, Boh ich z krajiny vyhnal. Povedal, zem je moja, ale dávam vám ju do väčšného vlastníctva. Dal im na ňu nárok a stále majú na ňu nárok. Každému kmeňu dal určitú časť krajiny. Možno na konci vašej Biblie nájdete mapu, na ktorej je zakreslené rozdelenie krajiny podľa kmeňov. A každý rod mal v rámci kmeňa vyčlenenú pôdu. Tu nesmel nikdy opustiť. Ale predstavme si, že niekto z toho rodu ochudobnel. Posledné 2-3 roky mal možno zlú úrodu. Hlad zvyčajne nastal, keď boli neverní voči Bohu. Taký človek sa musel zbaviť svojej pôdy. Povedzme, že mal bohatého suseda, ktorý videl príležitosť zobrať si hypotéku. No tú pôdu si mohol zobrať len na 50 rokov, pretože v jubilejnom roku sa všetky hypotéky zrušili a pôda sa vrátila pôvodnému majiteľovi. Týmto zákonom sa pôda zachovala v rukách rodiny. No medzi jubilejnými rokmi bola dlhá doba. V jednom jubilejnom roku mohol byť ten človek už v stredných rokoch a ďalšieho jubilejného roka by sa už nedožil. V tom prípade sa pôda vrátila jeho synovi. No povedzme, že mal bohatého príbuzného, napríklad bratranca, a ten by sa mu rozhodol pomôcť. Tento bohatý príbuzný mohol prísť, hypotéku vyplatiť a dať ju späť pôvodnému majiteľovi ešte pred jubilejným rokom. To bola Božia metóda. Bolo to výborné mať takého bohatého stríčka, že? Bolo by úžasné mať takého vykupiteľa. Tento zákon sa neuplatňoval len v prípade pôdy, ale aj osôb. V knihe Leviticus 25. kapitole od 47. po 48. verš čítame ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pristahovalec a tvoj brat pri ňom schudobnie a predá sa cudzincovi, ktorý sa k tebe pristahoval, alebo k potomkovi zrodu niektorého cudzinca, hoci sa predal, bude mať právo vykúpiť sa. Ktokolvek z jeho bratov môže dať zaňho výkupné. Mohlo sa stať, že sa niekto dostal do veľmi zložitej situácie. Nielenže prišiel o majetok, ale kvôli suchu a hladu bol nútený sa predať do otroctva, aby svojej rodine zabezpečil jedlo. Taký človek sa stal otrokom až do jubilejného roka. Ak do jubilejného roka ešte zostávalo 49 rokov, bolo to veru dlho. Mohlo sa stať, že celý zvyšok svojho života prežil ako otrok. Ale povedzme, že tento chudák by mal bohatého príbuzného, ktorý príde za majiteľom otroka a povie. Pozri, nechcem, aby môj synovec bol otrokom. A na mieste ho vykúpil z otroctva. Vykúpil ho a teraz je slobodný. Vykupiteľ podľa švagrovského práva je obrazom pána Ježiša Krista. On je naším vykupiteľom. To je dôvod, prečo sa v novej zmluve skôr používa výraz vykúpenie ako zmierenie. Zmierenie hriech zakrylo, to je všetko. Ale vykúpenie, milý poslucháč, znamená zaplatiť cenu, aby ten, ktorý je vykúpený, mohol byť slobodný. Chcem však podotknúť, že Kristus nezomrel len preto, aby vykúpil ľudí. Zomrel aj preto, aby vykúpil túto zem. Jedného dňa budeme žiť na zemi, ktorá bude vyslobodená z otrodstva skazy a bude nové nebo a nová zem. To je súčasť jeho vykúpenia. Jediný biblický príklad tohto vykupiteľa na základe švagrovského práva máme v postave Boaza. Táto kniha odhaľuje tú stránku vykúpenia, ktorá je plná lásky. Boaz bol blízky príbuzný, ktorý však nemusel uplatniť svoje právo. Budeme vidieť, že v skutočnosti bol aj niekto iný, ktorý bol bližší príbuzný, no ktorý si to právo neuplatnil. Tohto bližšieho príbuzného Rúd nezaujímala, ale Boaz ju miloval. V tom bol rozdiel. Boh nás nemusel vykúpiť. Boli sme zatratení hriešnici. Aj keby nás nevykúpil, stále by bol spravodlivým a svetým Bohom. Ale on nás miloval. Spasenie vykúpením je vlastne ľúbosný príbeh. A tento jednoduchý príbeh o Moabskom dievčati a Boázovi nám ho približuje. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať 21. až 23. verš. Moabčanka Rúd pokračovala. On mi ešte poradil: Drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všetko, čo je moje. Noé mi povedala svojej neveste Rút: Dobré je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služobnicami, aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať. Rút sa teda pri zbieraní klasov pridržala boazových služobníc až do skončenia žatvy jačmenia i žatvy pšenice a bývala u svojej svokry. Trvalo to asi 6 týždňov. Týchto 6 týždňov, každé poobedie, prichádzali do Betlehema nie mudrci, nie pastieri, ani Jozef s Máriou, ale Boaz a Rút. Boaz je do nej zalúbený. A v tomto malom meste Betlehem sa už začalo rozchirovať. Náš najžadanejší starý mládenec sa zalúbil. Som si istý, že keď sa Noami pozrela von oknom, Videla ich spolu kráčať každé popoludne. Vie, že s tým treba niečo urobiť, pretože Ruth sa ocitla v jedinečnej situácii. Boaz sa do nej zalúbil a chce ju vykúpiť. Je úžasné mať spasiteľa, ktorý nás miluje. Ktorý prišiel na túto zem, aby nás vykúpil.